0: 大家好，欢迎收听新一期的科学小组，我是瑶
1: ，我是歪歪
0: ，<笑>我是大宝歪歪搁这眉头紧锁，压力山大。<笑>不吗？对，因为我们这期节目要跟大家聊一聊我们这一年多磕过的这些 CP， 算是一个合集，所以我们最近这，只能说最近这几个小时吧。<笑><笑>都在疯狂的补课<笑>，没错，<笑>嗯，造成了一种虚假繁忙的现象。没错，的早寻思啥，一年
2: 来时间全浓缩在这几个小时里面了，这几个小时全是精华。不呢，大家可以看出来了，我们这是一次随意又慎重的推荐，然后帮大家一起留下我们一年度<笑>都是甜蜜，随
0: 意又慎重。<笑>我们可以最开始的时候先简单讲一讲这一年的一个感觉。嗯、今年说实话真的没有特别多，就是让人印象深刻的 CP， 而且感觉大家的这个课堂的热情也大不如从前。呃，有一点这种感
2: 觉。嗯小年儿吧、嗯，我,我今天是我小年儿，年<笑>对，因为我我记得我们第一年去发起那个科学小组征集的时候，可能也是因为我们当时也是刚刚开始，然后所以大家也是热情。对，我想说<笑>是不是不是因为这个大环
0: 境，<笑>就是因为咱们咱们自己越做越
2: 刺。<笑>对，所以当时的时候，<笑>因为当时咱们有一种就是那种。新新的那个设定的感觉，因为当时我觉得很少有这种科学小组就磕 CP 的这种博客栏目嘛。然后我们刚刚一个涌现的时候，可以说用经验来形容也不为过吧
0: ？哈哈哈哈哈！走<笑>开是不是？对，<笑>而且我们那时候还特别努力，是<笑>吧<对>？<笑>对，去年我记得那个时候咱们就已经不到一年，那个时候好像四千多。<笑>我们想着我们今年一年抽一万一定没问题，完了今年再干五千多，一<笑><笑><笑>年了涨了一千多分。<笑><笑>对<笑><笑>而且我
2: 去年的时候每周更新，从来都不断更，而且就是大家就是那种像战士一样，就在各自的流程上，然后严谨认真，而且大家都是不懂的就虚心学习，然后认真补课。然后今年呢，就是因为一些啊大环境的问题，就是我们开始脱更了。然后对，然后觉得可能也是那个时候，本身大家都是比较轻松的时候。然后今年就感觉大家都有一种独美的感觉，就是过眼云烟的小 CP， 对，看一看，然后就过去了，嗯、没有那种说我想跟其他人就使劲安利的感觉。嗯、对，但今年歪歪感觉呢，你这边应该是属于是看的比较稳定，输出一直在看的吧。
1: 我今年的感觉就是，今年是个小年 ，CP 小年
0: ，<笑>小范围的一个定论。对、嗯，就是
1: 因为今年我本身看的东西都是老老东西，老东西。对，就除了影视剧以外，嗯、看的都是以前的作品，没有新的。嗯、对，然后看群里大家推荐的呢、嗯，也都是老作品，也没有说今年的一些新的，所以。感觉可能还是的确，今年的新货少了点儿。
3: 怎
2: 么不能开头基调这么荡啊？还是一期甜甜甜
1: ，开心起来，也是留
2: 下不少美好回忆的，是吧？可以跟大家一起来盘点一下、嗯、科学小组内部出品，哈哈
0: 哈，小范围今年的十大 CP 十大。那我们噔噔噔噔，我们先从第十名开始。嗯，这是由大宝提名的，大宝先来说吧。对
2: ，去年有好多综艺恋综出现，国内外都有。嗯，然后今年虽然说那个国内《再见爱人》什么的也有更新第二季，但是我的确是嗯没怎么看。然后因为他那个那个 CP 不是很磕得动，所以我要讲的是恋综，是我今年还在看的《换成恋爱》的第二季。它这里面涌现了一段我还是比较喜欢的 CP，、oh. 就是一般这个恋综它的背景就是让你和前任隐姓埋名在一起，然后大家一起去换 couple， 然后看看你是选择跟前任复合， oh. 然后还是跟新的人开始恋情，然后都是俊男靓女嘛， oh. 然后就会看到很错综的感情线。然后这是他这个综艺的背景。这一季呢， oh. 它出现了一个感情线是，就是有一个女孩，就是我们叫她女六，叫海恩。然后她自己其实长得是非常的漂亮，也是个空姐，然后肤白貌美大长腿，然后性格也还特别好。但是她去那个节目的目的就是想要去追自己的前任，追爱。她跟前任已经在一起六年
0: 了、啊，想复合，想复
2: 合。然后结果她前任的一个小短腿那个男的呢，他就在那个女孩进来之前就已经跟别的人已经眉来眼去，已经有很牢固的感情线了。当时他们分手是是是男生说分手的吗？对，其实。分手的时候，那个女孩，我觉得就有点自己 PUA 自己，就老说是自己的错。其实我觉得就可能是感情淡了，或者是什么其他的原因吧。那他是不
1: 是在这节目里找到真爱了？新的真爱？你
2: 听我讲啊，就所以那个集大部分，呃，前三分之二吧，都是在演那个女孩进去之后哭，啊，就在各个地方哭。啊，而且她长得很漂亮嘛，就是让人看着心疼。但是的确是哭多了，有时候是有点烦人。前几集大家都说太烦人、嗯，大家都以为这综艺今年就这么咔咔没劲，烦透了，无聊打哈欠，是像你们俩一样，突然咔出现了一个小狼狗
0: 追这个女生了
2: 。对，男六就是他一出场的时候，其实他个人条件也特别好，然后长得也就比较精神，精神小伙。然后大家进来了之后，让人选 CP 的时候，他就等于是一下直接就刀上了那个女六了。他俩在一块儿，那个荷尔蒙就特别好。就比如说大家都坐在那儿的时候，大家都觉得，哎呀，女六肯定是没有人关注嘛。他就 Nuna， 明天跟我约会吧，就那种可不可以？然后所有人都哇<笑>、哎，你俩恶，怎么露出恶心的表情？<笑>是我你说好，我觉得好刻意呀、啊
0: ，有<笑>点<笑>演的成
2: 分。<笑>但是对，就很直接，就眼神炙热，就盯着他。那小伙子意思就是说，我上来我就就是对努娜一见钟情。然后他的那个前任也也也说，说这个男生他就这种性格，他要是喜欢谁的话，他就会无原则喜欢这个人，就是一个特别炙热的人。然、啊、后这边这女生还有点被那个前任虐哭呢，然后那边跟那个男生约会的时候就是各
0: 种甜撒糖，所以最后是这个女的跟这小奶狗成了是吧？对，还虐了一把前任，对。前任有吃醋吗？有啊，当时有一个特别名场样的那种告别，哎、天
2: 就是让你去做选择嘛，然后那个女孩。就是在车里面跟前任两个人，意思就很感谢你，然后哭哭哭哭哭，然后那个小奶狗就一直站在他们车外面，就等着他做出选择，然后那个大灯打那个小奶狗，小奶狗背对着海，然后插着裤兜，然后就盯着那个姐姐，然后那个姐姐在这车里面就是一直坐着，就跟前任哭，一直在告别，后,后来哭了半天了之后，然后还是说那我下车吧，然后下车了之后奔向了自己的爱情，然后两个人在一起。你俩这个、哦，你俩不喜欢这种，就是这么炙是我喜欢的成年人的爱情，<笑>就感觉有点太
0: 小小女生、小男生的感觉。嗯
2: 、但线下他们俩真在一起了，呃、嗯，到现在还在发糖。线、哦、下的时候还是还挺
1: 好的
0: ，嗯，不是演的，那、嗯、说明是真的。对你的描述，感觉剧本痕迹可严重<笑><笑>对，这不就是我熟悉的青春爱情桥段吗？<笑>那我来推荐下一个吧，这个太平。淡了，<笑><笑>好吧，外边示意说小手搁这一挥一，然后过 pass。磕<笑> CP 最重要的就是那个尺度，你不能就是啥都给人家演出来，就觉得特甜那种， Uh-oh. 我觉得就就有点假了。我下面要说的这个呢，是最近正在上演的这个世界杯里面的一对 CP。哦，这个 CP 其实有点算是翻红吧，因为他这个 CP 说的是 C 罗和卡卡，就卡卡已经退役很多年了， oh. 就因为那个世界杯，这对 CP 又被大家吵起来。而且其实我们之前说盘点的时候都没想到这对 CP， 然后是我们的一个听友在我们年度的榜单里面给我们推荐了这对 CP， 他写的那个推荐语特别好。嗯，我给大家读一读，嗯、我感谢他，感谢嘣，巴愣巴愣。
2: 粉丝朋友给我们进行的提名，<笑>这么读这个重音<笑>对,对
0: 不对？<笑>对啊，然后这个崩巴鲁巴楞，他的推荐理由是卡佩罗的整个故事就是竞技体育的宿命感写照，是彼此遗憾为主要基调的运动生涯里的限定温暖，永远偏爱的人是对方，永远差一点但永远下次见，还有一些不可说的梗。哦如烂人真心和圣子的偏爱，还有娜娜类卡梗啊、呃，总之世界杯期间能磕到卡佩罗是我的福气。哇、wow. ，说实话，我其实，在世界杯期间，我看到他们俩好像没有什么互动，只只只是那个卡卡在世界杯期间采访的时候，多次提到 C 罗，然后说 C 罗是他心目中最好的足球运动员。然后 C 罗不是他们队输了，然后哭了嘛？采访的时候，卡卡说，就是 C 罗的这个眼泪不是他的，而是我们所有人的，是所有什么热爱足球的人流的这个眼泪之类的， ah. 有种这啊这种。感觉他们俩，我觉得互动比较频繁的还是当年卡卡还风头正盛的时候，他跟 C 罗两个人是那个皇马双子星嘛。那个时候两个人特别多，就是互动，然后彼此之间采访的时候有特别多，就是提到对方的桥段，而且就进球之后的那种肢体接触也特别多。就那个时候还是挺好磕的。但是我其实想说，就是足球这块那个我最开始磕的那个 CP 其实是。意甲时候的那个因扎吉和维埃里，就是他们俩的那个 CP， 真的是你像卡卡和这个 C 罗，就是是得别人给你安利，就是说啊，你看他们俩虽然是这样吧，他们俩背后有好多故事，你听着听着就感觉哦，他们俩可能真有点什么。但是当时我们在我小时候磕意甲的时候，就是这两个人，你不知道他们俩的背景，你都能知道这俩人好像有点什么样不一样的气氛，就他们俩是真的是会。亲吻对方、啊，然后在那个镜头，真的、啊，他们俩你就搜，你去搜那个殷扎吉和韦爱礼，就是，而且我觉得他们俩的那个配对有点像《默读》里的那个洛文周和费度，就是韦爱礼的长相是那种很狂野类型，就是浓眉大眼的，啊、看着就特别不好惹，嗯、然后殷扎吉呢是那种。足球运动员里面相对来说比较少见的那种中分长发，然后看着特别斯文的那种类型，就是经常就是薄薄的嘴唇，然后经常是抿着的。然后维埃里就特别有趣，就是当时那个记者们经常会采访说他们俩就是有一些什么绯闻啊啥的，维埃里就是那种有点坏小孩的感觉，就是记者就拍着他们俩，然后他就会故意去搂着因扎吉，然后做一点让大家啊,啊尖叫的那种举动。就贼好看，嗯、啊、嗯，还揽着他的腰，我看的可不呢。所以当年那个意甲，你不得不说创造了好多经典 CP。现在足球界的 CP 感就特别少嗯，嗯
1: 。不过还是会涌现出新生代的，看看四年后，到时候咱们再看看<笑>
0: 四年后
2: 。<笑>我下面要给大家推荐的提名的这个 CP。是来自于《猎罪图鉴》呃，这个我真的是要给大家先道个歉，<笑>我怕我说不好被骂，因为这个是什么？我们要承认我们的工作流程，就是昨天的时候，他发现了还有这么一对 CP 之后呢，然后就被我认领了下来。我说他俩，哎
0: 呀。长在我谁没点上？我讲，<笑>对，因为之前我跟歪歪都是觉得，嗯，他们俩的长相不是我我们喜欢的菜，然后大宝就是在那儿义愤填膺的说，这长得多好看呀，我喜欢，就是就是我喜欢的长相，就是来自于
2: 那个《猎罪图鉴》嗯。我之前的时候吧，我对那个金世佳印象，他在展博时期我就很喜欢，但他那个时候是呆呆的，嗯、但他这两年的那种转化，就是他留上胡子之后，包括他自己的微博动态，就让我感觉他是一种忧伤的文艺男。就他的长相，我真的是很喜欢。然后谭健次呢，就是一个哥哥的综艺上面出来跳舞，我才发现，哎呀，还有这样角色的男人。然后我从我对他们俩的确是之前你的每次就是推荐的这个点，只能证明
0: 你格局小，就是看的少
2: 。然后他们俩凑在一块儿的时候，你知道，就猫系男友和犬系男友在一块儿。组成了 CP 的感觉，金世佳就像一个大狗狗，嗯、然后檀健次就像一个小奶猫。哦、就是檀健次正常的那个，比如说舞台上面，其实是挺有那种就是啊酷炫，然后那个霸总。哎呀，你说挺、啊、了，酷炫，你瞎说，
0: 你瞎说
3: 。<笑><笑><笑>
2: 那种就是你这刚,刚挺酷的那种，就是啊 ，just be a t it 反正就是那种就是那种挺帅的那种感觉。<笑>但是他跟金世佳在一块之后呢，就会有一种委委屈屈。像那种氛围，就时时刻刻就是那种啊、呃，你来庇护着我， oh. 然后两个人在一块儿的那种感觉，就是比如说金世佳和谭健次的角色，嗯、因为谭健次他是画画的嘛，然后他是一直在金世佳旁边，一开始本身是挺对立的关系，有仇，然后到后面呢，就建立了一种亲密无间的革命友谊，然后建立好了之后呢，就比如说在判案的时候就。就大家去是侦破细节的时候，金志家就出来就说，哎，有没有可能是这个谭建次这个话有问题的时候，他上来就啪把这个东西排除了，说意思就是他不会出错，我绝对相信他。然后他就在旁边就搁这块就是小表情就搁这块脸搁这抽抽，这个低头笑，就是那种，哎耶， yeah, 就是我把他俘虏了，就那种表情，你知道吗？就是
0: ， oh. <笑>就是感觉天,天的爱情，这<笑>你,你有什么意啊？ Yeah, 就这种就是描述，我就觉得稍稍有一点不<笑><笑>
2: 上台面。<笑>哎，反正就是那种氛围、嗯嗯。然后呢，还有就比如说，就是谭天赐就喝多了，就有点哎晕乎了，就穿一些西装晕乎了。然后金枝丫就是你喝多了就来了，来你旁边，金枝丫在那里面就是啊，怎么了？你喝多了呀？别喝了，然后就啪把他那个酒杯就抢过去了，就。咔，就给喝了，然后，然后谭健次在旁边就又搁这低头，哎呀，他心疼我，哎、就那种表情、啊，真的，<笑>真的<笑>而且这一段真的，而且这一段据说还是谭健次自己就是很懂，然后他自己加的，原来剧本里没有。
3: 我总觉得你在黑谭健次啊<笑>。<笑>
2: <笑>没有，就是而且他俩线下后面会有营业嘛，会直播，然后他就是哎，我同事怎么怎么样，我同事怎么怎么样，就是对彼此就是都挂在嘴边，嗯、然后俩人在一块儿就一整同框的时候俩人都红扑了，嗯、就就是那种你都不懂，我也不懂这俩人镜头前面装傻的那种感觉，还就是但是我的确是我感、啊、我个人感觉这对 CP 还是在剧里面更好磕，就线下的时候他们就又有点回归金世佳和谭健思本人的那种感觉，啊、就是。金世佳又有一点稍微有点憨，不太爱说话，冲浪的感觉啊。然后谭健次呢，他又有点有男人味儿的，就不知
0: 道为什么。你就觉得谭健次能有男人味儿是吗？<笑>他就得娘，<笑>就得奶
2: ，他就得奶，<笑>就那种感觉氛围才好。<笑>所以我，我我就是看一会儿剧的里面看的，我就觉得哎呀太甜了，然后再看会儿线下，我就。
0: 嗯、啊，怎么又有点
2: 那个回归现你就是你每次课堂你,种你就觉得
0: 就是我们的那个 CP 终点线是剧里面这俩人幸福的生活在一起，你的 CP 终点线是这俩人在现实生活终于谈了，必须结婚。<笑>我的 CP 终点线这俩人必须结婚。<笑><笑><笑>这么<必须><笑>看来，你我做这个影视剧全毕业了，这<笑>。
2: <笑>对，所以这一对就是因为他俩肯定不可能在一起嘛，所以就会让我有一点抽离。所以只有线上的时候看剧的时候，他们俩彼此在剧情设定里面互相成为对方的那种支撑啊。然后包括金世佳的一个很经典的台词，嗯、就是说他说谭金次是他的底牌，这话一说出来，谭金次又搁这说啊，就是那种表情，你知道吗？就所以很有。想看看了，这谭天赐到底啥表情？等<笑>会儿我一定要跟听众朋友们声明一下，谭天赐没发出“哦的声音，我怕有人骂我。<笑><笑>这个“哦是我自己家的，你知道吧？所以，所以这个剧是很值得看的，但是因为……那个，我现在时间实在给我的时间有限，我就只能涉猎到这个程度了。给你一天的时间
0: 追，哦、你能追到这程度不错了<笑>、啊
2: 。对啊，后面我会接着看的，<笑>我会接着看的。<笑>然后我也希望这对大狗狗、小猫猫永远手牵手，然后在一起
0: ，给我们来第二季，嗯、好吧？好的，期待，好的一个展望啊。嗯好，那我们下面就是隆重的，有我们的这个优秀学生 Y Y 给我们推荐、嗯，别别别别别别别别，
1: <笑>就别给大家抱太高的期待啊！嗯<笑>，我就给大家推荐一本小说 CP， 是梦环大大文。嗯，然后呢，梦环大大其实今年写了一篇新闻，叫做《我想不到》，但是呢，由于多多少少原因吧，我还没有拜读。所以我给大家推荐一个他去年完结的文，也还挺热乎，很不错，叫做冲冲是是、嗯嗯哦《冲洗》啊，《冲洗》对，《冲洗》。然后你一听呢，你就觉得是不是嗯，有一点儿封建色彩的意味？对对对，
0: 还有种虐恋情深的感觉。想爱却不能在一起的那种感觉，然后而且呢，他还是一篇先婚后爱的
1: 童养媳文学，哦，就
0: 是老七少就是为了给他冲喜，所以才嫁到他家，没想到最后培养出了真爱。哎，没错没错，就是这个小受呢、嗯，本来
1: 就是家庭有钱的，但是就是家道中落，没有办法，就只能嫁到小公家做男妻。嗯，然后呢，这个小公其实也特别惨，就是从小就是病秧子，然后还因为。母亲是个妓女，家里不得宠、嗯，所以各种被欺负，就马上又病死了。然后家里唯一对她还算好，她的那个奶奶，嗯、然后觉得嗯、呃、还不行，然后就救她一命，然后给她冲洗，然后娶了小兽。啊、嗯，然后这两个主人公的设定呢，就是人妻大美人兽和一个胡作非为的酷包小狼狗，嗯，就小狼崽子，对，嗯、都不是小狼狗，是小狼崽子，嗯、是年下是吗？对，年下差了九岁嗯、啊，嗯，然后故事在其实也不复杂，就是他们两个这种惨惨结合之后，还被赶出家门，然后后来就开启这种相依为命、先婚后爱、老公养成等各路戏码这么一个故事。嗯，嗯然后这个文就是它好在哪儿呢？就是它的文笔好之后，它写这两个人的人设和他们两个人之间这种情感的这个互动和变化，你觉得看得有滋有味儿。这个小公呢，嗯、他表面上啊弱不禁风的，然后对着老婆特别爱撒娇黏人小哭包，但是他其实是一个彻彻底底的那种腹黑白切黑，因为他从小就被人欺负、哦，然后所以他就是特别懂得就是隐藏，然后还有特别有心计、哦。当时在他那种悲惨的处境下，他就只有小受一个人能抓住，所以他就是对他又依赖又利用。然后为了把他绑在身边、哦，然后不惜苦肉计啊什么的，就被打很惨那种，或者是作自己发烧啊什么的，就这种，就让小兽来疼他。然后，但是他这些小心思、小计谋，其实，在小兽眼里，他完全都看得一清二楚。但是呢，他并没有戳破，一个是觉得、哦、闹
0: ，一个宠呗，对对、就是、对。对对
1: 嗯，一个是觉得他很可怜，就是是忍不住对他温柔，然后另外一个是其实他也有一点点小心思、嗯，就想利用小公家里这个身份活命，然后或者看看以后能不能为父亲报仇啥的。然后就两个人就这种各自怀着小心思， oh. 然后双腹黑，然后但是日常就是又这么非常亲密的相处在一起。就比如说小公，呃，小时候就睡觉，然后就天天早上搂着他，然后所以他们两个人就是搂着睡着长大的，多热呀！<笑>闭嘴。<笑><笑>然后，如果小公要是生病了呢？<笑>然后小寿也是那种真的着急，嗯、就嘴上可能前天还在吐槽说这个病秧子什么的。然后，但是如果真生病了，就立马放他手里的活儿，然后就就给他头贴头、脸贴脸的，就是那种很着急的去伺候他，然后照顾他。所以也看
0: 不出来是真心还是在演，是吗？对
1: ，对，对，就你读者看的时候，那个状态就是，哎，你上帝视角，其实你知道他可能是有那个小心思在里头，但是他表现出来的呢又一真一假、嗯，让人觉得好像他们俩又有点动情，就是又有点真心的那种感觉。哦后来就随着小公终于长大了 嘛， 然后他对兽的那种战欲就越来越 强， 还出现了一个工具人那 种， 他就吃醋瞎 泼， 嗯。然后小兽 呢， 最开始也是真的把他当小孩 儿， 就当孩子看养大 的， 但后来也就是越来越说不清。然后这个转折的契机就来自于。小公要离开家乡上京去学习两年，就两人要异地、嗯。然后就在这个分别的时候、嗯，就小公都已经骑马出发了，然后突然折返回来，飞身下马吻了小瘦，然后从此一吻定情，才等于
2: 说是哦，才捅破那层窗户纸。哦、好清水啊！<笑>
1: <笑>对，这个是这个大大久违的，就是这种比较清水的，水然后一吻定情。哦后来就是。呃，等到回来之后就是复仇桥段了，剧情线就不表，就说一下他们两个人回来之后的情感深度互动。就是这时候小公已经更加的心狠手辣了，就是他都把他那个以前欺负他的三房都已经给杀了那种，但是他在他的妻子面前还是就是保留着他那种本真，然后撒娇的那种，还有点那个妻管严的那种形象，只有在他面前可以做自己。对，然后有一次他被他老婆气着了，嗯、然后就想让他老婆吃醋。然后他干出什么举动呢？就是，他就去青楼，然后点了一堆姑娘，但是呢，他就一个都不碰。那得男的吗？<笑><笑>然后他一个都碰都不敢碰，然后就乖乖地坐在窗前暗自垂泪，然后等着老婆来接他，领他走啊。Oh. 对，然后老婆也没有办法，后来也的确来了，领他走了，他贼开心就走了。后来最有<笑>最有趣就是他俩那个。洞房初夜那一晚，就是小公、嗯嗯，他表面上是一个不学无术那种纨绔子继，但是其实呢，他就是超级恪守难得，一直守身如玉，理论知识什么都不会。然后在那个当天晚上，就是他没有任何前戏，哦、就要单刀直入，然后给小寿都整惊了。小寿说：“你就直接来吗？”<笑>你不是说你会吗？<笑>然后小公就说，就是尴尬说啊，我我我没说要借，我就是比邻比的大小，比的比较大小，啊、<笑>对。然后后来就是因为他因为太爽，就早泄，你知道吧？啊、哦，第一次嘛。对，然后小时候这个时候就实在就是没忍住，就笑了，笑场了。然后小公就开始羞愤异常，然后哭了出来。后来就演变成。<笑>边哭边干，你知道吗？哎呦，我的天呐<笑>！而且还因为哭了太多，就出了一身汗，然后生病了。后来家里人都以为他是下面那个，还跟他就暗示说你要节制<笑>。<笑><笑>就两个人这种关系、哎、反差，就是、这种设、嗯、对反差还有这种设定，其实是在文里还挺少见的。啊、嗯。所以我觉得这对 CP 还是非常好磕的一个还算新的老文吧，推给大家。
0: 好的，好的。那下面我来推荐的就是一个大叔系的漫画。这个漫画它是有上下部，嗯、上部是 Young Bad Education， 然后下部是 Young Good Boyfriend。然后这个漫画讲的是相差二十岁的两个人，一个中年老师和一个优等生之间的这个爱情故事。我就是，我觉得我可能因为最近年纪大了、啊啊，突然特别喜欢看那种大叔的爱情故事，而且这个大叔还不是那种精英型的大叔，啊、是那种就是普通很常见的那种，有点颓颓的对对对，甚至还有点邋遢的那种大叔。但木原因赖是大叔，嗯，嗯有点有点就是他有一些作品里面的大叔是这种形象。就是这种大叔，一般都是在漫画里面是默默的喜欢着一个朝气蓬勃、嗯、前途光明、像阳光一样的男孩。然后呢，这个大叔肯定自己是完全没有想过会跟这个阳光男孩有什么样的交集，就是那种默默的注视着他，默默的把自己内心的喜欢藏在心底。然后结果呢，就是有某一次巧合，可能是就是突然酒醉，然后撞见表白什么的，然后也可能是。比如在对方迷迷糊糊的时候，给他搭一件衣服之类的这种，然后就是因为这种小巧合，两个人的世界就开始走近，就在这个过程中就能看到中年大叔的这个狼狈。因为他年纪大了嘛，可能年轻人喜欢的那些东西他都不懂、哦，然后经常会闹出一些特别无语的小桥段。比如说他送礼物的时候，他也不知道年轻人喜欢什么啊，就是每次都会送出一些可能就是年轻人看了觉得很无语的、很老气的这个东西。然后甚至在生活习惯上，两个人可能也完全不同。比如说大叔日常就是下班回家喝酒啊，然后吃什么鱿鱼丝啊之类的这种。然后衣服呢也是邋邋遢遢的，甚至。就是年纪再大一点的，还会出现那种老花眼这种设定。但是另一方面呢，<笑><笑>另一个就是这个阳光男孩呢，他在相处的过程中，你能看到，就是他虽然在外人眼里是一个特别呃厉害的一个人，但是他在跟一个年纪相差这么大的伴侣相处的过程中，你能看到他有一些。可以理解的一些年轻人的担心，比如说他会想说，我要不要把我跟大叔交往的这件事情跟别人讲啊？如果我讲了，别人会不会觉得就是你被骗啦，或者说你被利用啦之类的这种桥段？然后甚至还有一些比如周围有很多漂亮的年轻小伙子啊、小姑娘啊，你就会觉得，哎。嗯，是不是跟他们相处感觉更自如？然后跟他们相处会不会更好？就是他会有很多这样的这个小犹豫，然后诱惑，对对对。但是，倒倒也不是说诱惑，可能就是他也有一些担心。就是你能看到他不是完美的，他不是说那个一个完美恋人，啊、他其实自己也有很多对小小小心思在里面。但是，就是在这个过程中，你能看到，就是这个大叔虽然他是一个。那么样的看着邋遢，那么样一个平凡的人，但是他恰恰是这种平凡的爱，给了这个阳光大男孩一个难能可贵的那种温暖的感觉。哇，杨、嗯，你看的这么现实的东西，就是我就喜欢看这种现现实，就是跟现实生活大叔的那个生活联系很紧密的这个桥段，然后就看到两个人在这个过程中慢慢就是相处，然后成为一个有担当的大人，慢慢的学会怎么样去爱一个人。就这种类型的那个漫画，我就特别喜欢，就是特别爱磕。然后同类型的这种大叔漫，我可以再推荐几部，然后大家如果感兴趣的话，可以继续去看下去。嗯，还有一部叫《亲爱的杰尼》，里面的也是一个大叔、啊，然后他的那个 CP 也是有、这个呃、一个小男孩嗯，然后另外一个就是《鬼与天国》，虽然他们俩就是。可能年纪相差不大，但是那个就是里面的那个大叔的形象，对，也很重，书感也很重，对，但是也很甜。嗯、这个还有那个，就是还有一部叫《人生计划》，就《人生计划》里面那个大叔，可能有一点点不太是那种邋遢的中年男的形象，他有一点是。就是那个刘，嗯，就万发万花丛中过，片叶不沾身的那种玩咖、嗯，然后后来就是遇到了一个痴情的小狼狗，被攻陷了、嗯。这部漫画是那个 Q 版的部分特别可爱，而且作者特别会，就是他会画那种中年男人，比如说。中年发福，他那个就是有肚子上的褶皱，就是他会把那种桥段画出来，啊、然后不是两个人爱爱的时候，那个小公可能就会捏着他的小赘肉，然后大叔就会觉得哎呀，干嘛要这样？你不要这样，就是哎呀，我我很不好意思，因为我胖了嘛之类的。然后那个小狼狗就会说不会啊，我觉得很可爱呀、啊。然后还有一部叫那个 Gaps， 就是 Gaps 这个，我觉得这个系列是属于那种。Oh. 呃，特别想看直掰弯的系列的那个人可以看的，里面的这个大叔的形象，人生前半段跟这个 gay 一点关系都没有，然后突然被一个自己公司的精英下属。一步步攻陷，就这个过程其实也蛮好玩的。就是他，他特别让人称赞的一点，就是那个大叔是怎么样自己把自己一步一步说服的。就是他怎么样觉得、啊、哎，我我不可能，哦、我我我我怎么可能跟这种事情有关联？然后慢慢的觉得爱就是爱啊自己，有什么关系？对，呵呵嗯，就这几部都是我蛮喜欢的大叔系的这个作品。嗯，那
1: 杯子蛋糕也算，其实
0: 啊也算也算，对。但是杯子蛋糕就属于，他就不是那种邋遢大叔了，他就属于那种精英大叔。精英
1: 大叔，但是也是下课上也是年轻下属。对
3: 嗯
1: 刚才也要给大家推荐了一些日漫，那我就给大家推荐一部韩漫吧。这个是非常新鲜、嗯、热乎的，现在还在连载中，没有完结的一部。嗯，这个作品的名字呢叫做《士麦娜 and 卡普利
0: 》啊、嗯，就是那你这个必须得打出来。<笑>对，你这名字就跟那个冷冰凝爱与梦春霜一样。对对对对，最多<笑>只能读两字儿。
1: 没错，没错，然后是一个非常奇怪的名字，然后这个名字其实是来自于这个漫画的一个私设，就是它其实是一个 A B O 漫、嗯，但是呢，它这个里面有一个私设，就是说在这个帝国中有一个家族，这个家族是非常厉害、强势的那种，然后全族就只有阿尔法，但是呢，就受到神的旨意，就是。要传宗接代，但是阿尔法没有办法传宗接代，所以他们就变成了施麦娜。就是说这个施麦娜，为什么
0: 是叫这个名字，就叫施
1: 麦娜，<笑>然后所以这个种族的阿尔法每一代可以选出一个人成为施麦娜，然后他就可以怀孕生孩子，然后他的伴侣就被称为卡普里。哦、所以说这个漫画里叫施麦娜和卡普里。哦。然后我要推荐这个漫画原因呢，就是因为他在众多韩漫中是写的那么的语重。不同，就韩漫吧，它要么就贼土，要么就贼俗，要不然就是贼狗血，要不然就是贼混、啊。但是这个漫画呢，就是它可能都有一点点兼得，但是全都没有那么夸张，就是每个元素都可能沾点儿，但分量刚刚好，就让你看的又上头，啊、然后呢又不会让你觉得嗯,嗯有点过腻吧。嗯，而且他人物的设定也算挺带感的吧？就一个是帝国将军，另外一个是敌国王子，外加就是这个敌国王子还是一个反对党头子，就是这么个身份。哦然后他们相遇是非常非常狗血的，就是这个士麦那，也就是我们这个帝国将军，就是他本来一人之下万人之上的，然后高高在上、高傲的存在，但是为了繁衍生息呢，就不得不屈居人下。然后因为厌恶那些上他的人的那种小人得志的嘴脸，所以他在刑房的时候都要戴上眼罩。结果呢？好巧不
0: 巧，他们这个施麦纳和卡普里是就是一配一，还是说跟所有人配对？
1: 没有，一对一，一对一，就只有他的伴侣才能称为、哦、对。嗯、哦，卡普里。然后他就是在有一次的受孕仪式上、哦，然后他就好巧不巧的吧、嗯，阴差阳错的那个被抓到的那个小工，他当时正在越狱，然后也越狱成功了，却。被小兽的这个信息素吸引，然后来到了小兽的房间，两个人就这么阴差阳错的大战几百回合，然后又好巧不巧，就是这个小兽其实已经经过了好几次仪式了，都怀不上，然后不知道为什么了，每次就对，就一发命中就怀
0: 了啊，就怀上了，有真爱。<笑><笑>有真心，<笑>有真心，有真心！我天，有真心就可以,<笑><笑>就可以<笑>、嗯。对，
1: 然后就是比较狗血的韩漫开端、嗯，但是就这开端就很上头，就非常是说你继续往下看啊、哦。然后呢，施、嗯、爱娜好不容易怀了个孩子呢，就是怀孩子不容易，这孩子还不能不要，为了保胎呢，他就必须要跟孩子爸呃在身边，因为这个爸要时常给他补给信息素，这样孩子还能保安稳。嗯所以他就没有办 法， 就必须把这个敌国王子放在自己身 边， 还给他制造了一个假身 份， 然后成为他的卡普里。但是这个小公虽然说是敌对势 力， 但不得不说他真的是一个绝世好 公， 专一。柔情，对生命充满敬畏，然后珍惜孩子，也爱老婆，你知道吗？就最开始可能他对那种兽的爱护，更多的可能出于孩子吧。但是慢慢的，在他们过程就越来越在乎兽，就是他，而且他始终真心的觉得老婆貌美如花。但是你看漫画的时候，你就知道他老婆是一个强壮的黑皮大将军，非常健硕威武。啊，<笑>居
0: 然是这样，你到现在才说。就<笑>这种长相，怎么被选中？就是万里挑一，选中做那个，就是,是。啊<笑>
1: 就是因为强啊，就是因为他这个家族里现在是最顶势的，就是能力最强的那种存在，所以他就被选为了嗯要怀孩子
0: 。所以这个韩漫就是一个双开门大冰箱和一个四开门大冰箱的组合是吗？
1: 没有那么夸张。哎，我跟你说，这个韩漫画的还挺漂亮的。就是韩漫其实有些画手的画工其实不是那么好，有、就、点、是、粗糙。但这个这个漫画画的还挺好看的，就人物比例是非常协调的，然后人物的脸啊，长相也都蛮好看的。老婆是黑皮，然后老公是白皮，然后老公还要比黑皮老婆再要高大一点,点，壮一点,点、嗯。对，<笑>但不是那种悬殊的身高差，就是双 A 强强，就那种感觉。哦。然后这个老公就真是绝世好老公，<笑>就是里面设定就阿尔法也会发情嘛，然后他自己到了自己的发情期，他就开始默默一个人忍受，因为他觉得他不能找老婆发泄。他没有药吗？他没有抑制剂吗？他可能是因为自己的身份嘛，毕竟是一个阶下囚的身份，所以也没有那么多的那种话语权。然后他就一个人默默忍受。然后后来被发现了之后，老婆还问他说：“你怎么不跟我们说？可以找人给你发泄、啊。”然后他说：“他说你怀着孕呢，我这个时候怎么可能去找别人？这可能
0: 是发炎，嗯，这不是正常的吗？啊、的怎么还成为科点了呢？”<笑><笑>他要不这么说，他就是个渣男了。咱们
2: 对好人的标准越来越低了，<笑>业太低了<笑>是。是，你要
1: 想一想，<笑>这是一个韩漫的世界观，嗯、这在韩漫的世界观里这是多么难得的品质。<笑>然后后来就老婆不忍心嘛，然后老婆就说<笑>那我帮你疏解吧。然后医生也说没事儿，他们就他不能自己用手吗？就哎呀，你能不能就是进行下去？你必须有一点的桥段，然后他俩进行下去嘛。然后之后他就是，按理说就是，哎，这种发情期应该是丧失理智的时刻，但是他还是会跟老婆说：“啊，你好甜，说我好想要，说我可不可以？”就是用这种句式，然后就是很尊重人的那种态度去征求对方的意见。就这不就是在撩拨吗？哎，对对对，你提到的撩拨，而且这段床戏，你知道他、啊、画的就非常，在韩漫里可谓独树一帜，你知道所以最终还是在是怀孕期间上了，是吗？对怀孕期间经常上，不是为了是要信息素的抚慰嘛、嗯？所以这是非常正常的，但是不能频次太高、啊。然后这段床戏，真画的真是在韩漫里可谓独树一帜，就因为韩漫里他们都是那种非常生猛的。你知道 吧？ 你应该领略 过， 就是非常生猛的那种场景。但是这一段 呢， 就是画的非常细腻、温 暖， 用这词儿。对， 真 的， 这个氛围营造的很(笑)特别 (笑)。就(笑)是从十八家变成了十五 家， 也不 是， 也是十八 家， 但是就是那种氛围 感， 你知 道， 就不是不是那种韩 漫， 就是字幕就是啪啪啪 啪， 就是那种感 觉， 你知道 吗？ 懂了。<笑>嗯，反、嗯、正<笑>、嗯嗯嗯、就这种点点滴滴嘛，<笑>他就越来越打动老婆，然后后来老婆就开始吃醋了，嗯、然后就闹脾气，非得要去带兵除那个怪兽、嗯，然后小公就挺生气的，但又忍着脾气，然后老婆照括那种小精灵。就做那个保护他的准备，然、啊、后这时候评论就说：“说这公真应该出一个傲娇老婆攻略本，面对老婆的冲动做傻事，并没有强行否决老婆的行为，而是去思考和配合老婆，并给出合理的建议，尽自己所能。”真是海望一拳海慢攻、嗯，就你应该有老婆，啊<笑>、uh, ，活该你有老婆，嗯。真的是，我也当时觉得太对了，就是活该还有老婆，贪
0: 官太正了。
1: 哦，然后最新的几话里面，就是老婆终于回来之后，就是酷似老公的那个小精灵受伤了，她特别着急，然后就赶紧要去给她治疗、哦。然后老公把小精灵治好之后，然后那老婆就捧着他，然后露出那种又嗯、呃、开心又温柔的表情，然后一下子就把小公给瞬间蛊惑了，然后小公情不自禁的就吻了上来、哦，就标志着他现在已经不光是因为孩子了，还是被这个人吸引，然后两。两个人吻完之后就愣了，你知道吗？然后两个人都立马脸红，然后小公立马就跑了。哎，是不是？就是，嗯、太好了看。嗯，真这个、嗯、这,这个就是我磕的非常上头的一对，就是《进行时》中每周四更新，就每周都在盼着周四的早晨
0: 的到来。<笑>嗯，这真的很好看。<笑>这大宝是地铁老爷脸，
2: 我真是，嗯，祝福祝福祝福。祝福<笑>
0: 说的我还挺好看的，我回头就看。嗯，赶紧，下面大宝大宝推荐那个，我们道士来点常规的，
3: 嗯
2: ，来点常规的，我来点就是普罗大众，咱都知道的，是不是朗朗上口的？<笑><笑>还是来自一部综艺《一年一度喜剧大赛》嗯。然后今年咱们都说是 CP 小年嘛，然后喜剧大赛也不例外，就是没有去年那种让人感觉到特别深刻的。C P， 但是也有几对比较出圈，就是闫佩伦，他是一个小配角嘛，然、啊、后他和小婉的那对 C P， 现在呼声特别高。严佩伦和小婉、啊、是吗？对，真的呼声特别高，就是我自己已经就在每条，如果我能刷到他们，已经在底下留言，就那种就是祝福，就是这种这<笑><笑>种程度。闫佩伦和小婉他俩是在一个节目里面就是做搭档，然后是情侣嘛，嗯、后面还有后续，就是他们俩又结婚。然后还能看到他们俩的话絮，节目组还挺会搞事情的，给他们俩拍了一套结婚照。平时因为女生在一块都八卦嘛，大家直播的时候互相聊天，还都在打趣他们俩，就是好像小婉跟闫佩伦俩人私下互动也挺紧密的，就是有一些两个人之间的小秘密。然后管月在旁边就是、啊、这事儿我也不知道啊，就是什么你为什么就给闫佩伦买咖啡，怎么不给我带咖啡呀？然后闫佩伦怎么怎么样啊？啊然后顾腾顾腾他们也都是那种，哎呀意思小婉她就算所有人都在一块，那天不也只给闫佩伦买咖啡了吗？就意思也这事儿不是无独有。啊嗯嗯嗯嗯哦、oh, 全员助
3: 攻
2: 、oh, 啊啊,啊！然后呃，他们俩就是所有人都说连配伦是今年最大的赢家。虽然他被早早淘汰了，但是他实在出镜太频繁了，成为然后还、oh. 还拥有了一段美丽的爱情。就是两个人在一块儿<笑>特别甜。小婉自己老是开玩笑，就叫自己什么修蛙，然后连配伦在底下在里面回修蛙，然后他又就回连配伦什么亚配伦。然后就那种两个人互相给自己起小外号， oh, 就是就感觉好像是在
1: 暧昧期的感觉哈。这个这个挺可爱昧了、哦，这个挺真的可暧
2: 昧了。关键是在比如他们会那个营业嘛，一起直播什么的。然后就别人一提闫佩伦什么的，然后小婉在旁边就感觉嗨，哈搁这笑，意思就是说给打趣我，就自己对号入座
3: ，就可、oh,
2: 可真了。有、oh. 小婉还发了一个那个照片，就是我结婚了，然后是和闫佩伦的合影。就是两个人穿的那个戏服，就是一套中式服装。而闫飞雷在那里面笑的憨憨的，小婉就是那种古灵精怪，就是感觉特别配，就是有种感觉他俩在一块儿的话，小婉会很幸福，因为一看闫飞雷就是个好人，就是、这样。哦，啊，我觉得，我觉得他俩还挺甜的，我还挺追一个后续，看看他俩后来能不能成的。俩人现在状态的确是有点小暧昧。那种感觉
1: ，嗯，我还以为你说那个喜剧大赛的 CP， 你要说少爷和我呢、啊，没有想到是说的这个。
0: 他就磕真人，他不磕那个
2: 戏。<笑>对，虽然这个提名，如果真的所有 CP 放一块肯定是少爷和我更出圈，就大家就是更磕嘛。但是我自己个人喜好，我会更喜欢严佩伦和小婉这一对儿，非常火。但是我觉得少爷
1: 和我，他那个幕后就是，你要是磕 RPS 的话。也还行啊，我感觉他俩幕后也不错呀、啊。
2: 可能是因为我知道少爷他有女朋友吧，就是、啊
0: ，哎呀，你不要每次都找那种打破滤镜的事儿，<笑>好不好？<笑>他有女朋友呀？呃
2: <笑>、uh, ，好像是有的
0: ，好像是有的
2: 。就是他们俩让我感觉到就是很亲密的那种兄弟情，就是一个人想要成就对方，另外一个人很欣赏对方的那种感觉，就没有让我有那种磕 CP 上头的那种感觉。
0: 你是不是潜意识就觉得男生跟男生都是假的？嗯
2: ，未必，<笑>就可能吧。我
1: 看他俩还挺互宠的。
2: 对他俩是有一个地，有个地方是挺宠的，就是大上周更新的那一期节目里面有一个底是，呃，少爷和管家是其实是少爷失忆了，然后管家最后说啊、呃，那我就去再去认识他，然后见到他，告诉他就是我是新来的管家。然后就这个，其实当时咱们都挺看到那个碟儿挺触动的嘛。然后有一个他们俩的一起看这个的 reaction， 然后就少羽就哭了，就他俩自己俩人在线下看的时候都感动的，两个人都哭了， oh. 就抹眼泪的那种，就是被感动到。我看到这块儿之后就哇，好温馨。但是我自己的给我的感受还是。因为他们知道，就这个舞台，他们成就这样角色是非常难得的，然后是一段非常美好的回忆。没、啊、后开始新
0: 闻联播了，<笑>啊、真的，南南不能放给你讲，<笑>你真的每次柯南南都有一种勉强的感觉。哎、呃、呦，有一
2: 点点很喜欢。我感
1: 觉就是私底下，就感觉刘波完全就是把那个《折化身》当小孩子看，然后。就是那种贼宠的感觉，就是、嗯，然后哎，说点那种闹笑话的事儿、嗯，或者是感觉他有时候呆呆的时候，对，就是一个闹一个笑的那种感觉。对，对嗯。哲华有时候也闹个小脾气什么的，然后鑫仔就看他闹小脾气，然后就也皱个小眉头，然后也干着急的那种感觉。我感觉挺好的呀，嗯、啊，对，他反正他俩这对我我我就
2: 是不知道为什么都会定义到兄弟。疫情之中就是这种感觉。
1: 豆豆都说了，不希望他俩分开。嗯、
2: <笑>对，但是的确是我发现了，就是今年喜剧人们大家都很磕他们俩。就是，呃，当时《老师好》里面的演员还说呢，说，哎，那个你俩结婚吧。然后他俩就搁这块儿，搁这笑，也没有那种很抵触的感觉。就是，然后豆豆也说，意思就是你俩永远不要分开。但是他没有打动我那根雷达。
1: I'm sorry，
0: <笑>但是这句不用说了，
1: 怪<笑>，真是，有多期待就有多失望，哎，好吧，<笑>没讲到吧？<笑>对不起，
2: 但是少爷和我今年还是如果在这个环节选的话，就是你们可以默认为我推荐的是少爷
1: 和我。哎呀，别找不了，行，我该我了，行行行，可以了，可以了，<笑>嗯。就今年其实出了几对剧的 CP， 我感觉都还不分伯仲的、嗯，就语义错误呀、杯子蛋糕、心跳漏一拍，还有太府的好几个少爷，嗯、其实都不错。然后<笑>好几
0: 个少爷，<笑><笑>少爷，对，黑帮少爷大集合
1: ，<笑>对，黑帮少爷，今年少爷元
0: 少爷年太多了，<笑>少爷年对，对
1: ，还有一个大家的那个深宅少爷、嗯，但是我就是还是在他们几个之间 PK 了一下，最终我还是选了。于错误作为我的那个主要推荐，嗯，因为就回忆起当时、嗯、看这些剧的感受，我感觉还是这个是最上头，而且最好磕，而且他们两个是营业或者说单方面营业吧，哦、最持久输出的。嗯，<笑>人太辅那些营业也挺多的。那那他们
2: 怎么叫个单方面营业呀？其中有一个就已经解绑了吗？
1: 不是，是因为,因为他他不是服兵役了嘛？他是应该拍完戏、哦，就戏播完大结局的第二天就去服兵役了。就是特别惨，就这个剧当时爆火，就是全球爆火，你可以理解为，然后就就是他们两个从两个小胡豆一下就跃升到就是那个流量当红小生，顶流。然后对，然后呢，啊、然后里面扮演小工那个朴基韩就入伍了，你知道吗？就一点流量没吃到，<笑>就偃旗息鼓，然后全部就闪光灯基本上都集中在他老婆就是朴宰灿身上。然后这个剧本身这个剧情就戏里面也好磕，就是一个是感性的艺术生，还有点浪荡子的感觉，然后另外一个是那种耿直的、非常理性，然后非常教条的那个计算机系的理工科生，他们两个那个组合碰撞出对火花，因为他们两个合作做一个手机游戏，你就可以看到里面这个机器人小兽呢就被小工。撩的心动而不自知的那种状态，嗯，该特别的好磕， oh. 就是他就是心里已经喜欢，<笑>但是他不明白说，说、嗯、啊，我这个情感是怎么回事我为什么看不着他难受，看着了也烦？就是就是这种感觉，就是他他不懂，因为他从来没有经历过这种人类的感情，他怎么的没有经历过人类感情？ Oh. 对对对，他里面塑造的这个小兽就是那种社会性完全不足，就<笑>有点情感认知障碍的那种感觉、哦，你知道吧？但是唯独就是遇到小公之后就动了心，后面就开始有一个非常有代表性的吻戏，就是他那个哥在那个工作室里睡着了，然后那个小兽就问了好几句说，说、嗯、哥，你睡着了吗？哼，你说，哼，你睡着了吗？<笑>然后问了好几句，让对方没有答应之后，他就偷偷吻了一下，然后就立马跑了。然后这个时候，小公缓缓睁开了双眼，然后非常震惊，一脸震惊啊！那个戏拍的老好
3: 了
1: ，然后就是戏外。<笑>戏外也非常好磕，就是 RPS 都说是一条不归路，但是就是磕这个九三七七，就是他们的 CP 叫九三七七，就九三七七的 CP 粉就说、嗯、明知道它是一条不归路，但我也甘愿一猛子扎进去，嗯、就到了这种程度。就他们两个人在戏外就是互动，也都让人值得深究，就总觉得是不是真的在谈，是真的有一点什么东西，是不是？对呀、啊，就戏外、嗯，他们当时就是拍完这个戏，就去二人私密旅游了，来一场济州岛蜜月，这么夸张？为啥、就是？为什么呀？这
0: 不是他们明想营业吗？选
1: 如果说感觉是在营业的话呢，<笑>就是说你可能有故意卖腐的嫌疑呢，就是你可能要把这个声张出来、嗯，或者是要尽其所能的利用物料嘛。但是最开始，他们两个人不约而同的都刻意瞒下了这个行程。就是完全好像有点不想被人打扰的意思、oh. 啊，然后回来之后呢？后来咋知道的呢？粉丝嘛，就扒出来的，就比如说通过衣服呀，或者是那个背景啊什么的。Oh. 然后打卡点儿什么的，然后就发现了，但是他俩也没晒过合照，也没有跟任何人说过。然后后来是不是就实在是被锤的不能再锤了，然后才说了，就是说我的确是过了四天五夜看电影什么的啊，看电影、啊、四天是是小情侣的桥段、啊啊。然后后来还有些花絮就开始陆陆续续出来了嘛，就是他们两个人有一次是参加综艺的，然后两个人以为镜头已经关了，然后就。就摸耳朵，就是摸耳朵为对方情绪，嗯、你知道吗？然后就是那种亲密互动。真、嗯、的摸耳朵这个事儿，非常亲密好像才能做的事情，<笑>你知道吗？肯定是很亲密，有点不舒服。<笑>就俩大男生摸耳朵。对，嗯、然后他们俩就就好多就是那种比较互穿衣服呀，然后互换那种物品。他们俩生活不能自理吗？<笑>怎么回事就？就是经常就是对方的东西就出现在直播间，就出现在直播间的背景上，或者是照片啊什么，哎、就是都是弟弟穿哥哥的衣服，的那种。然后口头语慢慢、嗯。也都变得一致，就粉丝都找出来了那种细节，然后包括就后来那个公司应该是同居了吧？真的，我感觉睡了，<笑>你知道那种，啊、真的然后。而且后来服兵役期间，小时候不是没服兵役嘛，小时候一直在营业嘛，然后开直播，因为那时候也很火。然后那个小公他还上小号偷偷来过，你知道吗？小号都被扒出来了，对，小号都被扒出来了，就有互动，因为小受跟这个小号之前在 i n s t a g r Twitter 上其实是有过一些互动的，就扒出来就是他的个人小号，哦，就老多这种细节了，这是我会喜欢的东西，特别多。然后他们俩上上节目，然后人家主持人问说那个拍那个吻戏啊，什么感觉啊，是不是挺难的呀、啊嗯？然后那小受尴尬,不尴尬说？说那个。嗯嗯，其实情绪铺垫还是挺容易的，就是意思就是有真情实感在里面，所以说就是真有真心的，<笑>这是你的解读吧？然后对，然后人家就说容易，<笑>你自己括弧在那有真情实感。<笑><笑>然后，然后说但是亲完了之后会特别的害羞，说一下子那个害羞的感觉就上来了，然后所以说，嗯，哎呀，就是特别是小情侣的那种劲儿。然、啊、后后来他们俩就是火到什么程度？ Oh. 就火到就是一举带起了韩国的那个同性综艺。就后来有一阵儿挺有热度，什么男人们的恋爱呀、啊，还有酷儿恋爱这种同性综艺， oh. 全都是因为这个剧在韩国大火，然后所以才借风上这是因为这个呀？ Oh. 对，还有今年就年底就开始各种颁奖了嘛。他们俩就、嗯、呃不久前就在青龙系列大奖里双双被颁发人气奖，然后还在一个奖里面就是击败了好多今年的其他很火的荧幕 CP， 然后拿下了今年的最佳情侣，
3: 哇
0: ，成为
1: 首对获奖的男男 CP， 就该奖项的
0: 男男 CP， 哇，哇，长得行啊，不得，不得了，不得了。
1: 真戏，对，这是实至名归的、嗯。真的，这是戏里戏外的眼神就是拉丝，你知道吗？哎呀，我有时候是在想，他是演的呢，还是就是就知道这个时候趁这个热度要演呢，还是咋的？他真太真了，就是那个 CP 粉的话，知道是坑也得跳
2: 。啊<笑>、哦，真甜、嗯，
1: 这个我挺感兴
2: 趣的，嗯、我会搜一下
3: 后续。嗯<笑><音楽>有能
0: 这这让我想起了我最近听到一个广播剧，也是我要推荐的，就是《营业悖论》嗯。因为这个广播剧讲的就是娱乐圈的两个 idol， 然后他们是一个组合。的、嗯，开始的时候，两个人是被迫营业，因为粉丝们特别喜欢两个人在一起。嗯然后这些营业的小桥段，我的天哪，就是你说的那些。然后平时什么用小号互相留个言呐、啊，然后平时在节目里互相眼神拉丝啊，然后在那个闭麦的时候说点小话呀、啊，我的好熟悉的桥段。特别是你刚刚说到那个两个人什么四四天五夜看电影，这就是这个广播剧里面特别重要的一个桥段，就是两个人最后感情升华，就是。他们两个人对外就说我们两个人是去看电影了，其实两个人就是在找了一个没人的小地方，在做这个就是羞羞的事，剧烈运动，就这种。哎，我一听，哎呀，我的妈呀，好好代入啊,啊！这个，所以这个其实是今年可能因为娱乐圈能磕的不是不是很多，但是磕了那个二次元的这个娱乐圈的这两个 CP 还挺好磕的。而且这个广播剧，我推荐的还有另一个原因，就是为什么火呢？因为他们两个在的这个组合是一个这个 idol 的组合嘛，所以他们其实有很多主打歌啊，然后随着这个剧情的推进，就是要随着他们的主题曲的推广热度往上走嘛。Oh. 然后他们的这个主题 曲， 你想本来原本都是小 说， 然后观众的那些反 应， 观众的那些就是 说， 哎， 这个这个情 节， 就是这个旋 律， 这个音色怎么怎么 样， 那都是写出来的。但这个广播剧就是必须要给你还原出 来， 就这个特别厉害。就大家听这个广播剧的时 候， 都在 说， 没想到我在猫耳听演唱会 啊， 就是尤其是最后一 集， 就是从头到尾真的就是一个演唱 会， 就唱的是这些 CV 唱 的， 然后整个。大制作对，然后那个配乐啊、作曲啊什么的全都有，特别真实啊、嗯！哎，我还挺
1: 好奇，因为这个文儿我看过《营业悖论》嘛，就是他们两个最开始还是死对头、嗯、冤家那种。那歌儿还真的也改成什么样，还挺挺好奇。的
0: 。对，就还挺厉害的。而且他们这里面的，因为是六个人嘛，其实这六个 CV 都还蛮有名的。嗯、然后这六个 CV 在 IDOL 的组合里面，他各自分配不同的角色，比如说有的是。那个主唱担当就是他的那部分，就声线特别美。然后有的有的部分是 rap， 然后那个就是 rap 起来的时候，你真的能感受到那个功力，就特别厉害。就所以我就觉得他其实这个剧也是展现 CV 这个唱歌实力的这个一个一个环节，就特别牛。就好多真的是有粉丝在听演唱会的感觉。我记得
1: 里面有一个 idol， 他们组员是会古琴的
0: 啊，对对对对，古筝啊，就是会有弹。也有，对，而且就是中间，比如说有个中国风的歌，会有戏腔什么的，啊、也真的就是 C V 自己唱的，是吧？特别厉害，哇，<笑>真的，挺感兴趣的。嗯
3: 铁骑千两支弹丸影。夜对影风月，满堂雪中情。泪水赴生死，破釜突千里。单骑斩燕落，单骑斩燕落。血神披奇迹。Turn 我早已翘首以盼。这一战都不怕危，你当心，风在打乱先例。他、啊，就当个里的花瓶，少干预真实的声音。我自认死命，出个的命，先看你因果报应。千军万马，今日将我留人逼上绝境，心不惜杀出一条血路，我一意孤行。英雄不论输赢，成败在此一举。多谢你泄露天机，我今后胆厚千里、嗯嗯嗯。新的时代早已降临，是你不敢承认。一眨眼。是不杀一人，仿佛抓紧时间排队，做我刀下亡魂。谁投降？谁默认？背叛人生造命神，且由我放任诘问肮脏规则，并不血刃。我也很抗和虚假世界。
0: 破阵
3: ，听我一曲破阵
1: 。这个文儿我当时看就觉得还不错，就是有，尤其他们那个转变的时候还挺好磕的，而且这个文儿很难得的是很少见的，嗯、就是中间，嗯、呃，写一半的时候就让主角在一起了。然后后面的推进其实对于作者来讲难度还挺大的,的、嗯，就是相当于是一个大冒险，但是他还这么做了，然后最后也还算挺成功的，嗯、就没有说让你嗯后面就看着嗯没有尽头了看不下去那种感觉。而且智楚现在感觉也慢慢成为晋江的新生代大大了，的确。
0: 对，今年他的另一个作品《可爱过敏源》其实也蛮火的，《可爱过敏源》是。今年出的是第三季嘛？其实最火的是第一季的时候特别火。然后我看了一下那个播放量，真的不知道为什么每况愈下。第一季可能就是可能一一千万的播放，然后第二季可能就五百万，然后到了新的一季可能就十几万的一个播放量，真不知道是怎么回事，可能跟环境有关。对
1: ，我觉得跟活跃度有关。而但是他今年那个新闻在晋江刚刚完结的那个叫《玄日》嗯，特别火。嗯，就是我看数据都挺不错的、哦，是吗？啊、嗯，还在半年
0: 榜榜首呢。不过今年可能就是广播剧之前不是严打嘛，所以今年广播剧的整体的形式都不是特别好，不像去年，去年特别多出圈的广播剧。今年最出圈的，我觉得应该是《人鱼陷落》，算是今年最出圈的一部，但是是在漫播上播的。就是它其实特别出圈的一个点是在于它的那个设定，因为它设定不是人鱼嘛。然后人鱼最开始他的那个话呀，就不是人话。当时配音的那个老师拿到的配音表里面，配音指导就写的是一个什么空灵且哀怨，然后婉转且低沉的一个、N “嗯<笑>”，就是。你知道这种怎么配？就是一个 n 啊，就是他其实配了好多这种就是不明所以的这种话，就因为他是人鱼，他不能说人话，但是他就通过 n n 啊啊去表达他的语言啊，就这个那配音老师配的还挺有意思的啊、哦。然后另外就是今年让我特别意外的一个剧就是《六爻》，六爻其实我特别喜欢，而且强两季我觉得就是我感觉热度还行，但今年。六爻出了最终季，而且还是杰大配音的。就是你想杰大那么火，然后杰大配的是严正明，然后那个苏尚卿配的是程浅，都是特别火的那个 C 位。七二九深工厂的那个戏，但我没想到这部剧播放量特别差。我不知道为啥，但我觉得就这部剧还算是很不错的一个剧。就我我我希望就是大家，如果你对结大，或者说你对这种古风文感兴趣的话，就其实可以听一听六爻。我觉得他他的那个水平真的不至于才十万的播放量，我真的不能理解。嗯，然后另外今年其实很多剧都迎来了就是续集嘛。除了这个六爻，还有《相见欢》啊，专属深爱，别来无恙的第二季《别来无恙》的第二季，《别来无恙》的第二季评价还蛮高的，就是推荐可以听一听。然后还有这个并边不是《海棠红》，《狼行成双》等等，都是这个今年的这个续。然后新开的这个剧里面有《大当》和《黄金台》这两部评价还不错，如果大家感兴趣的话，都可以去听一听。嗯，嗯这就是我推荐的广播剧。嗯
2: ，那那就到最后的。怎么会今年让我压轴啊？真是离谱！让我压轴，这真是<笑>莫名其妙。哎，那我要推荐今年，其实我们影视也影炫了不少 CP 嘛。一开始追《梦华录》特别上头的顾盼生辉，但是后期看这部剧的时候，觉得有些地方没有那么有 CP 感了，然后我们就把它没作为最终的提名。然后我我这边其实背负的重任呢，就是要给大家讲讲苍《苍兰诀》。
3: 本座的礼你们也敢动
2: ？其实，在之前他热播的时候，我就特别想看来着，因为我是有时候会刷到小 cut， 我就觉得他们俩在一块儿的那个互动特别招人喜欢。因为王鹤棣他的那个风格就是有点是大狼狗的那种感觉，有时候还凶凶的。然后虞书欣他这整个咱们今天课都是狗，还都是狼狗，分大分小，狗系男孩。对啊， uh, 然后呢，然后那个王于书欣呢，还就是那种特别可爱、古灵精怪的这种感觉。然后他们俩在一块儿，苍兰觉得剧情大家就肯定都知道，就是小兰花和东方青苍，然后他们俩在一块儿相爱相杀的故事嘛。但我真的是自己磕的比较狠的、嗯，还是他们剧的那个情感结束之后延续到线下的那个情感，嗯、我其实还是在这块儿特别浓烈。啊、嗯，刚才听歪歪说柯真人是不归路的时候，我当时感觉到是说的就是我，<笑>就是真的是<笑>柯真人就不归路。然后我就有一种感觉，就是我很怀疑他俩是不是就是真的，就是他们俩从线下开始营业之后，啊、就有真的有好多互动，就是就很像真情侣。就是比如说他们一起直播的时候，俩人就吵架了啊，然后。然后那个吵就是那种就真的吵架就不高兴了。就是他俩当时就讨论一个什么事情，意思就是，嗯，那个是小兰花，那个怎么怎么样，还是东方青苍怎么样？然后两个人代表各自的想法，然后两人就吵架了。然后一开始于初心有点不高兴了，就说后十分钟，那我就熬过十分钟，我不说了，都是你的对，都是你对。然后我在在旁边就拿着水杯，水杯就在那喝些水，但是一口都没喝进去，你知道吧，就在旁边。就可紧张了，然后放会儿啊！你大人有大量，那个别跟我一样的什么那样的。然后，然后，然后说都是我的错，好吧，都是我的错。于志军，你没错，啊，都是我的错。然后俩人就搁这吵架。然后于志军说：哼，我就不说话了，我现在十分钟。然后你就你别让大家看咱俩吵架，就那种你知道吗？可真的就感觉像真情侣。就他们俩的性格就是爱互怼，然后一个人呢就是。那个小可爱，但是也是有小犟脾气。然后另外一个呢，就是有点直男。然后就是给自己老婆惹生气了之后，想哄，然后但是不知道怎么哄，了，就是那种都是我的错，好吧，都是我的错，都算是我的错，行吗？就那种感觉，可真了、啊。然后后来，在有直播之前，他们俩都得去。跟屏幕前面说发誓说，我俩这次不吵架，就这种感觉，就我们俩就是好好直播。而且他们俩在当时，等于是虞书欣当时是有两部剧，差不多排期很近的上的，一个就是前面是这、那个那个灿烂绝，然后又上了小森林，然后就上了一期你好星期六，就是何炅他们的那湖南卫视那个节目，那个感觉就是有一场修罗场一样，因为就出现了两对 CP， 等于是虞书欣和那个王鹤棣，然后。那个他还有和那个张彬彬的那个 CP 在一起嘛？就看那那那一、那个整个你好，星期六，你知道吗？那种感觉就是因为虞书欣她现在的身份是得去安利新剧啊，她、嗯、就不能和王鹤棣在一起，然后他就站在他们俩中间，哦、然后然后去选，就是说你要选跟谁在一块儿就成为那种搭档一起去完成这个节目了。虞书欣只能演新剧的搭档，然后同步还看王鹤棣的眼色，然后王鹤棣就
1: 挂脸了，你知道吗？全场都。
0: 挂脸
2: 可严重了，然后，然后他们都说，都说他是答案之书，就是王强，答案之书就是咱们谈没谈都在他的脸上，就把全都写出来。然后他就，然后他就就比如说虞书欣跟别人互动的时候，然后王强就可伤心了，就在旁边耷了个脑袋。然后他们就有一个那种组合，就需要去 PK 去表白。然后张彬彬先和虞书欣表白的时候，然后其他的观众都去看王强，你知道吗？就是都是看王鹤棣，就看他脸色，然后大家都是那么看，因为都吃瓜。然后王鹤棣是就那样。然后结果到王鹤棣去表白的时候，他就突然一下就是那种。冲了过去，气场特别强，就是那种要逼咚的感觉。他就走的时候，旁边所有人都哦，是真的，是真的，都这样。<笑>然后，但是关晓彤在在旁边，他们说关晓彤就是吃瓜特别认真，就所有人都在那画尖叫，关晓彤就睁着眼睛，就是往前冲，就认真的去看，就是啊，天哪，这也太真了吧，<笑>特别好笑。然后，包括后面还有那个就是线下其他的活动，就就是也有那种他们好多直播嘛，然后那个就有一个。小的片花不知道是不是真的，就是当时是因为于淑君在那部剧里面还有一个男配的那么一个角色的一个搭档，然后那天直播的时候呢，嗯、就是可能是王鹤立他自己时间不在一场地，没在一块直播，然后大家一开始都笑，然后结果一打开镜头，于淑君和那个男配还有另外一个女孩，他们仨在一个镜框，然后然后就说大狼狗就又刮脸了，然后就不高兴，然后就这样。就是那种垂个脑袋那种低头然后说话，然后然后结果那个于书欣和那个男配说，男配说意思就是自己下线的时候，于书欣也哭了，然后大狼狗的脸色就更不好了啊、哦，然后就有点吃醋了，然后旁边有个男生跟他旁边搭档说，就是那个嘴型画出来就是他俩谈了，然后那个旁边那个他说他俩谈了，然后那女生就开玩笑。<笑><笑>真的就是，他的嘴型就跟别人说他俩谈了，就是那俩他俩说他俩一个嘴型他俩谈了，然后那个女生说啊他俩，然后就俩人就开始八卦的那种笑，都笑出框了。然后后来还是那个男生提醒，就是、说你别跟他一块直播，你自己单单开一个直播间嘛。意思就是你这你没看出来吗？没眼力见儿，就贼好玩儿，就好多这种吃醋的那种桥段，特别有意思，就。有一种虽然说也扒出来说就是有什么就可能有女女友啊或者怎么样，但是我看这些看的我就觉得老真了，嗯
3: ，他俩
2: 在一块儿，包括包括就是他们俩的互动，就让人感觉到就是同事之间应该不会这么互动吧，就是比如说这个戏演完了之后就可自然就搂在一块儿了，就老贴贴，你知道吧？嗯，就这个你就会觉得那同事之间会随便贴吗？就很自然的就是撒娇的时候就扑到那个人身上，包括他们俩。当时杀青的时候，王鹤棣的给他送花，然后他们俩抻着那种勾着脖子那种撒娇的抱，小小贴脸的感觉，就看起来就就是很亲密，就是已经就是很亲信任的关系，才会有这种这么亲密的那种很有 CP 感的那种行为，有点可以，嗯，嗯反正是让人感觉就是。挺挺挺甜的，所以我就一直在刷，所以我就变成就很惨，知道我就一直在就是找蛛丝马迹，就是一直在证明，就是<笑>还有看
1: 到一点就是<笑>有可能。<笑><笑>对，我也要找找看。你刚才说的我很好奇
0: 。那呃，我们这个这个七七八八也推荐了大家差不多十部我们今年觉得比较好磕的 CP， 呃，不知道里面有没有你今年。啊的心头号啊，那肯定我们说的这些还有很多遗漏的，所以也欢迎大家在留言区积极给我们推荐啊你所喜欢的二零二二年年度 CP。那我们今天的这个节目就到这边啦。我们应该最后跟大家说一句祝福新年的话吧，跟大家说一声新年快乐，也是希望大家在二零二三年也能磕到好的 CP， 快快乐乐的度过新的一年。没错，嗯，好
2: ，甜甜甜甜甜，二零二三年，
1: 没错，祝大家新年快乐，新年
0: 快乐，新年有新糖。
1: <笑>对，让我们新的一年
0: 各种回春吧
1: ，嗯
0: ，<笑>越来越好。嗯好的，那就这样啦，那我们下期再见，拜拜。下期再见，拜拜。明明天天天心心也也也也要要要要要伴，
2: 伴，
3: 勇敢，不不不管是波天涯两端只要事情长，远就不断，常常联
2: 络不准懒散。明天心也要作伴也要自由。像现在，真诚见。